0: Olá, minha querida e meu querido. Bem-vindos ao Literatura Viral, um podcast sobre a relação entre arte e saúde. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada pela Universidade de Pádua. E hoje nós vamos falar de literatura contemporânea. Eu vou te convidar para um debate muito especial sobre um dos meus escritores favoritos, escritores vivos, que é o excelentíssimo Kazuo Ishiguro, ganhador do Prêmio Nobel em 2017 e que é um dos grandes produtores de literatura da atualidade, na minha opinião. E a obra em questão é uma pequena joia da literatura contemporânea que, na verdade, já tem quase os seus 20 anos. Ela foi publicada pelo Kazuo Ishiguro em 2005 e se chama Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais, que ficou famosa por causa do filme, que saiu em 2010, e trata de temas muito relevantes para a medicina, para a bioética e para a ética de um modo geral. Como se comportar perante aos outros, como viver em sociedade, qual é a vida que deve ser vivida, o que nós podemos e não podemos fazer, o que nós devemos e não devemos fazer. Todas essas são questões extremamente pertinentes para essa obra de ficção científica que é profundamente filosófica. E então eu te convido para um episódio em que nós vamos discutir ficção científica, a relevância da literatura para a filosofia, transplante de órgãos, a memória, tipos de opressão, liberdades individuais e por aí vai. Um episódio muito interessante que trata de temas indispensáveis hoje e sempre. Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais de Kazuo Ishiguro, valendo! Pois bem, senhoras e senhores, eu vou ter que começar o episódio de hoje com uma confissão, <risos> uma confissão, na verdade, porque eu demorei um bocado para ir ler o Kazuo Ishiguro. Quando ele ganhou o Nobel em 2017, eu fiquei irado, iracundo, muito, muito brabo. E isso não porque eu ache que ele não mereça o prêmio, afinal, não, não havia nem lido a obra dele ainda, então eu não tinha opinião nenhuma, mas, na verdade, a minha brabeza estava ligada com o fato de que o Ishiguro é apresentado publicamente muitas vezes como sendo, de certa forma, um prêmio Nobel ao Japão o que é uma grande mentira, digamos a verdade. <risos> o Ishiguro nasceu em Nagasaki em 1954, mas foi para a Inglaterra aos 5 anos de idade, e cresceu e sempre morou lá desde então, se tornou inclusive cidadão inglês nos anos 80 e escreve em inglês. E a literatura japonesa é muito interessante e muito rica e produziu autores extraordinários ao longo do século XX e XXI. Dois deles são prêmios nobéis, começando pelo Yasunari Kawabata, que ganhou o Nobel em 68, e depois, em 1994, foi a vez do Kenzaburo Oe, Ambos nobéis muito merecidos, de autores muito, muito interessantes, e mais cedo ou mais tarde o Kenzaburo Oe vai aparecer aqui no Literatura Viral sem dúvida. E eu gosto muito da obra de ambos, pelo menos daquilo com que eu tive contato e acho que são prêmios merecidíssimos. E justamente porque o Japão tem uma tradição de grande criatividade, super interessante, super refinada no século XX e no século XXI, eu fiquei irado quando esse Nobel supostamente dado ao Japão, na verdade é um Nobel dado à Inglaterra e que deve ser o triste centésimo, quadragésimo, sexto deles. Eu sempre acho muito irritante quando a política e a economia influenciam no nosso juízo artístico e literário, coisa que, no caso dos prêmios, especialmente do Nobel, só acontece o tempo inteiro e como vocês sabem, eu adoro o conceito de literatura global e faço um grande esforço para tentar vencer a tradição eurocêntrica de que nós participamos, nós aprendemos literatura através de um viés que privilegia uma certa produção, que é uma produção absolutamente extraordinária, mas que muitas vezes não menciona coisas que são feitas em outros lugares, que são igualmente soberbas. E esse é justamente o caso do Japão, do pouco que eu conheço e das coisas com as quais eu tive contato, há coisas que eu julgo verdadeiramente preciosíssimas. Por exemplo, a obra do Akutagawa, um grande contista muito admirado por ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Luis Borges, e muitos outros que ao longo do século XX vão produzir obras muito interessantes. Né? O Tanizaki é um grande nome na literatura japonesa do século XX. O meu preferido, particularmente, é o Kobo Abe que tem uma influência kafkiana, aí, que é super legal, bem onírico, que escreveu uma obra que eu não tenho certeza se está traduzida para o português, que se chama A Mulher nas Dunas, ou A Mulher da Areia, talvez, The Woman in the Dunes, que é uma obra que me deixou de boca aberta com o queixo no chão. Há ainda vários outros autores de renome, né? o Osamu Dazai, o Natsume Soseki, isso para nem falar do Akira Kurosawa, que era um grande roteirista, e que você já encontrou aqui no Literatura Viral, inclusive, e que tem o seu, seu valor literário também para além do cinema. Há alguns meses atrás eu fui ler um autor de romances policiais que se chama Seisho Yokomizo que me surpreendeu bastante, muito muito interessante, e isso para nem falar das autoras e autores que estão vivos e produzindo no Japão. Claramente o Harumi Murakami é uma primeira referência que vem em mente, mas também a Sayaka Murata que tem sido muito elogiada e muito discutida, a Yoko Ogawa que também produziu coisas de relevância e que a gente analisou no A Boca Month. Vocês sabem que eu dou aula nesse clube de leitura em língua inglesa. Então, nós lemos obras de grande qualidade literária no original, quando o original é em inglês, mas às vezes em tradução. Muitas vezes, quando a obra não está disponível, inclusive. Então, a gente se aproveita se vai ler a tradução em português, porque não ler a tradução para o inglês. Né? E depois a gente tem aulas a respeito e debate e tal. E aí, a Yoko Ogawa acabou fazendo parte da lista de autores e autoras escolhidas para o curso de contos no semestre passado e debatendo com a minha esposa, que também ensina no projeto e que é pós-doutora em literatura, na verdade, a gente conversando a respeito, decidindo quais livros e autores a gente gostaria de estudar. E aí, ela trouxe o nome... Tu Kazuo Ishiguro, ela já tinha lido o The Remains of the Day, Os Vestígios do Dia, em português, eu acredito, e tinha ficado muito impressionada, então ela lembrou desse nome, a gente foi pesquisar e eu sentei para ler finalmente o Never Let Me Go, que é... Simplesmente e absolutamente genial, uma das grandes obras de literatura contemporânea com que eu tive a alegria de me degladiar recentemente, até hoje eu ainda choro um pouquinho antes de, de pegar no sono por ter esnobado o Kazuo Ishiguro aí por um certo tempo. E então, Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais, foi um dos livros que a gente discutiu no curso Novels Advanced. E normalmente, a gente discute um livro por mês. O nome da escola é, afinal, A Boca Month. Mas nesse caso, especificamente, a gente teve que abrir uma exceção e a gente ficou um mês e meio, na verdade, debruçado sobre essa obra, porque ela é boa assim. Ela, <risos> ela realmente exige atenção e ela oferece tantíssimo. É uma obra muito, muito rica e eu vou tentar extrair um pouco desse ouro, então, no episódio de hoje. A primeira coisa que eu acho que é relevante que deve ser dita a respeito do Não Me Abandone Jamais é o fato de que se trata de uma ficção científica. E é algo surpreendente que um ganhador do Nobel se dedique a esse gênero, digamos assim porque a ficção científica foi tradicionalmente jogada um pouco para escanteio pela crítica literária, que esnoba um pouco o gênero. E não só ele, mas também outros, como o romance policial, por exemplo. Quando a gente pensa em listas de os maiores clássicos de todos os tempos, quando a gente pensa no cânone literário de modo geral, ele tende a ser dominado por autores e autoras que escrevem obras realistas. Pensem em Tolstói, Dostoevsky, Jane Austen, Balzac, o próprio Machado de Assis, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, etc. Normalmente, a crítica literária tende a privilegiar Obras realistas, e mesmo quando há elementos mais fantasiosos, eles tendem a se encaixar nas categorias do onírico, do surreal. Pensem em autores como Kafka, ou próprio Murakami, que eu mencionei agora há pouco, ou então na categoria do realismo mágico. E aqui se encontra uma das grandes contribuições da América Latina, com o Garcia Marquez, o Cortázar, o Borges. E a gente pode levar isso na literatura contemporânea, até mesmo a obra do Salman Rushdie, por exemplo, um escritor indiano, naturalizado em inglês, extremamente premiado e tal. E relembrando tantos nomes, o que eu quero é mostrar essa preferência pelo realismo, especialmente ao longo do século XX não é tão fácil encontrar na história da literatura trabalhos que sejam considerados obras-primas em todos os sentidos e que pertençam à ficção científica. E eu não estou aqui manifestando uma opinião pessoal minha, eu estou descrevendo o que normalmente é o comportamento da crítica literária. Então, a gente vai poder apontar para obras como Frankenstein, da Mary Shelley, mas a gente, meio rápido, acaba ficando sem obras à disposição. E isso também vale para o romance policial. Mas isso tem mudado, felizmente, em décadas recentes. Vários autores de alta literatura passaram a se dedicar, em algum momento da sua carreira, à ficção científica. A gente encontra exemplos na obra do Hermann Hesse, por exemplo, o seu último romance... É uma obra de ficção científica. Ou então a Doris Lessing, que também ganhou o Nobel, assim como o Ishiguro, e que produziu muita coisa no gênero. A gente tem autores de grande relevância como a Ursula Le Guin, que é uma matriarca. Ou então a própria Margaret Atwood, que está viva e produziu muita coisa legal. A Octavia Butler, também nos Estados Unidos. Outro autor que também está vivo e produzindo é o Xin Liu, autor chinês extremamente premiado, extremamente elogiado. Eu ainda não posso emitir um parecer de primeira mão, mas, mas ele está nas minhas listas de leitura aí já há muito, muito tempo. Enfim, eu estou argumentando aqui que há um certo renascer desse gênero e uma nova aceitação da ficção científica como um campo em que boa literatura, grande arte pode ser produzida. E eu realmente acho que essa narrativa do Kazuo Ishiguro caminha nessa direção. Só que o Ishiguro brinca com as nossas expectativas. Porque quando a gente senta para ler algo de sci-fi, a gente espera uma coisa que é orientada em direção ao futuro. Quase todas as sci-fi's falam do futuro na real. Enquanto que a fantasia muitas vezes é orientada em direção ao passado e quase sempre a Idade Média. Pensem no Senhor dos Anéis, pensem no Game of Thrones e em mundos em que a gente tem dragões e todo tipo de criatura, mas cuja tecnologia é pré-capitalista. uma tecnologia aí que se baseia no que estava disponível Nível aí no século, sei lá, do século X ao século XIV, XV, por aí. A ficção científica, em contrapartida, faz o oposto. Ela olha para o futuro imagina um mundo em que a tecnologia tem um impacto ainda mais profundo e, e novas descobertas reorganizaram a nossa vida em sociedade. Muitas vezes, a ficção científica está mais interessada em prever consequências do desenvolvimento tecnológico do que prever o desenvolvimento tecnológico em si. Então, de certa forma, o gênero muitas vezes está mais interessado em prever o tráfego do que prever a invenção do carro. <risos> o Ishiguro vai brincar com as nossas expectativas e fazer o contrário do que a gente está esperando, na verdade. Ao invés de ambientar a história no futuro, o romance vai se passar na Inglaterra dos anos 90. Lembremos que ele foi publicado em 2005, então, na verdade, ele faz referência à década anterior. Só que nesse mundo paralelo, a clonagem já é uma coisa comum e corriqueira. Há vários clones e clones humanos, então a genética é a grande ciência do momento e nesse mundo paralelo ela já se desenvolve ativamente desde os anos 60 e 70. Então, isso é uma pequena manipulação da nossa realidade. A genética efetivamente se populariza ao longo da década de 90. Lembremos da Dolly e do clone, do Albieri e Lucas e a galera toda. <risos> então, os clones eram de fato parte da discussão pública dessa época. Só que o Ishiguro exagera um pouco e altera uma coisa ou outra para criar esse mundo paralelo. Então é muito interessante, porque se trata de uma obra de ficção científica em que a genética tem o espaço cabal que ela tem até hoje e em grande medida o desenvolvimento da genética vai mudar um pouco o foco da ficção científica saindo um pouco de desenvolvimento tecnológico mais baseado em engenharia, em física e a gente vê um redirecionamento que olha mais para a biologia, para os transgênicos, para criaturas híbridas manipuladas geneticamente e tal. Só que, na narrativa, tudo isso é muito tênue. Há clones, então há um desenvolvimento genético mais avançado com relação ao nosso mundo. Só que a tecnologia que eles têm acesso no dia a dia é até um pouco atrasada. Eles têm rádios, televisões, carros, mas eles não têm nem sequer smartphones, por exemplo. Tá? Não têm mídias sociais, ó que maravilha. E mesmo na genética, não há criaturas híbridas que misturem, sei lá, plantas, fungos e animais. Ele consegue criar uma coisa que é ao mesmo tempo futurista e retrógrada, <risos> é, com tecnologias que são de ponta, mas ao mesmo tempo um pouco atrasadas, se a gente quiser. E isso também é muito evidente nos espaços em que a história vai acontecer, porque a gente está muito habituado, quando se trata de ficção científica, a ver três tipos de ambientação. Uma que é extremamente futurista, pensem em Star Trek, Star Wars, em que a gente vê assim, naves que tem todo tipo de tecnologia doida, computadores que eles digitam no ar, hologramas e coisa e tal. Muitas vezes a gente vê uma combinação desse futurismo com uma estética bem minimalista também. E acho que o melhor exemplo aqui seria o 2001 uma Odisseia no Espaço. Pensem Aquelas cenas da estação inespacial em que você vê uma decoração de um design arrojado e minimalista, cores básicas, tudo meio curvo, linhas orgânicas. Ou então, o completo oposto desse minimalismo. Você tem especialmente em distopias, como Blade Runner, como 1984, e por aí vai. Um mundo distópico de uma arquitetura brutal. São coisas de concreto, de aço, de escala completamente desumana. É tudo muito monumental, é tudo muito gigantesco e brutalista mesmo. E é isso mais ou menos que a gente está acostumado a ver. Ou é algo muito futurista e minimalista puxando para o orgânico ou então uma coisa muito brutal e gigantesca puxando mais para o distópico. Aí. O Kazuo Ishiguro não faz nenhuma coisa nem outra. A história do Não Me Abandone Jamais se passa em três espaços, basicamente. No primeiro momento, em um internato, na verdade, é uma escola, mas você fica com a impressão de que talvez seja um orfanato, porque há várias crianças lá, essas crianças estão aí passando para a pré-adolescência, elas devem ter os seus 12 anos de idade, talvez, mais ou menos. E a história é contada por uma delas, a Kathy, que já é adulta no momento em que ela narra a história e ela está lembrando da história da sua vida. Então, o livro ele é cheio de flashbacks e flash-forwards. Muitas vezes, ela te conta algo já adiantando desenvolvimentos futuros, né? dizendo naquela época eu achava que tal coisa significava isso, mas depois eu cheguei à conclusão que isso significava aquela outra coisa. E depois eu mudei de ideia e hoje eu acho que significa essa outra coisa ainda, sabe? Então, você fica muitas vezes vendo fenômenos que ela vai lembrando e muitas vezes ela não tem certeza se ela lembra com exatidão e ela vai interpretando e oferecendo para gente, né, interpretações de vários momentos diferentes da vida dela. É uma narrativa de memória, é uma narrativa de é, reminiscências, assim. E aí, a primeira parte do livro se dedica a essa época da escola em que ela fala especialmente de dois amigos e colegas dela lá, um menino e uma menina. Só que essa escola, da forma como o espaço é descrito, não há nada de futurístico, não há nada de brutalista, se trata de uma escola normal da Inglaterra, assim, provavelmente com uma arquitetura mais vitoriana, assim, um pouco puxando para o neogótico, uma coisa, aquela coisa que a gente associa bem à Inglaterra mesmo, é uma coisa um pouco rural e tal. No segunda parte do livro, eles vão ficar em uma espécie de, de fazenda, é uma, uma propriedade rural, que eles chamam de The Cottages. E essa palavra é muito importante porque uma cottage na Inglaterra traz aquela imagem mental daquelas casinhas, sabe? De pedra, super bonitinhas, com um jardinzinho, várias flores, uma coisa meio idílica, quase que nem o, o condado, assim. <risos> o condado é meio baseado mesmo nessas regiões da, In da Inglaterra que tem os cottages e tal. Então, eles vão ficar numa propriedade rural dessas daí, na segunda parte do livro. Então, de novo, não há nada de tecnológico ou futurista, muito pelo contrário. Tanto o espaço da escola quanto esse espaço do, do cottage parece se orientar em direção ao passado, sabe? Uma coisa que é mais comum do gênero da fantasia e não tanto da ficção científica. E só na terceira parte em que a gente vai ver uma coisa um pouco mais tecnológica, porque a narrativa ela fica transitando muito por hospitais. Só que, de novo, esses hospitais não têm nada de diferente dos nossos hospitais, na verdade. Então, a tecnologia que eles têm acesso ali seria a que a gente tem acesso também no nosso dia a dia. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dessa narrativa é que a gente acompanha um número muito pequeno de personagens que estão sempre segregados da sociedade ao seu redor. Então, nesses três espaços... A escola, a propriedade rural e os hospitais, eles raramente conseguem entrar em contato com o restante da sociedade, eles estão isolados meio que sempre. E isso cria um, um sentimento de claustrofobia ao longo do romance que é muito, muito interessante. Isso já começa desde o início. Como eu mencionei, eles se encontram em uma escola que se chama Hailsham, que é uma mistura de colégio, orfanato e reformatório, né? <risos> fica muito... você fica se perguntando o que exatamente é aquela instituição. Porque as crianças estão lá desde sempre, elas nunca mencionam familiares de nenhuma natureza, elas não têm pais ou mães ou irmãos ou irmãs ou primos, tias, nada e aparentemente elas estão lá desde que elas meio que nasceram, sabe? Então você fica com a impressão de que elas foram abandonadas para serem adotadas, só que não existe nenhum mecanismo de adoção, não existe visita alguma, elas não têm expectativa alguma de serem adotadas, de saírem dali e tal. E como eu mencionei, né, a narrativa nos é contada do ponto de vista de uma das estudantes ali, que já adulta, relembra a sua infância e ela antecipa algumas coisas pra gente, mas não tantas também. Então, sempre fica esse suspense do que que tá acontecendo e... <risos> Eu sinto informar, mas um pouco desse suspense eu vou estragar, porque não tem como eu analisar a narrativa sem dar alguns spoilers aí, mas não é nada que você já não teria visto, sei lá, no trailer. Foi feito um filme recentemente, então se você viu o trailer desse filme, você já sabe tudo que eu tô dizendo aqui. Não se preocupe que você vai se deliciar com a leitura completamente, tá? Eu não vou estragar sua leitura, mas uma outra, uma outra surpresa eu vou ter que mencionar aqui. Esse suspense, ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos, porque você começa a perceber várias coisas um pouco peculiares, depois até meio estranhas que acontecem nessa escola. Há coisas muito legais, as crianças são incentivadas a praticar muitos esportes. E o ensino, ele é muito mais baseado em ciências humanas e em produção artística do que em matemática, física, química, né? uma coisa um pouco mais instrumental, como é a nossa escola. A gente tende muito mais às ciências exatas e biológicas no nosso ensino, de modo geral, do que às ciências humanas. Nesse espaço, o que acontece é um pouco o contrário, só que é, uma, é um estudo de ciências humanas e de arte que é mais baseado na produção, de no sentido de, de artefato mesmo, sabe de manufatura, do que de reflexão acerca da arte e tal. Então, eles, cada um deles é estimulado a ter o seu próprio projeto artístico, é, desenhar, esculpir e tal. E eles não têm, não existe dinheiro na escola, né? Então, eles ganham, eles produzem a própria arte, eles trocam uns com os outros e comercializam. Existe um comércio paralelo de arte, basicamente, que eles usam para comprar coisas dentro da própria escola. Então, você pode escrever um poema e vender em troca de um escambo, né? Em troca de um, sei lá, uma escultura, que depois você, quem sabe, usa para comprar dois quadros <risos> e tal. E com uma certa recorrência, uma ou duas vezes no ano, as crianças são visitadas por uma senhora que é chamada genericamente de madame, porque ela é francesa, e ela avalia a qualidade estética dessa produção artística né, e escolhe o que ela considera de melhor e leva embora. E para os alunos nunca é dito por que, que ela faz isso e para onde essas obras são levadas. Eles presumem que há uma certa galeria, digamos assim, da escola em que os trabalhos deles são expostos. E é uma grande honra, na verdade, que o seu produto lá, a sua arte, seja escolhida pela madama e levada para ser exposta. É um elemento de grande prestígio entre os próprios alunos. Uma outra coisa que você também percebe é que há uma grande atenção à saúde. Eles são absolutamente proibidos de fumar, eles fazem muitos esportes, muita atividade física, como eu já mencionei, mas eles também fazem semanalmente check-ups médicos, sabe? Então, um monte de baterias de exames, eles têm uma alimentação muito saudável e tal. Então, até aqui, tudo bem, né? Legal, é um percurso pedagógico um pouco peculiar, mas você talvez até tenha gostado da ideia de ir ao médico toda semana, ter vida saudável, fazer muita atividade física, pô, show de bola, eles não fumam e tal. Só que daí você começa a perceber uma série de elementos um pouco peculiares. Por exemplo, nenhum deles nunca sai da escola, até eles terem uma idade determinada lá, que eu acho que é uns 16 anos, e... O único caso em que uma criança meio que fugiu para ver como é que era os arredores fora da escola para voltar, depois, quando isso acontece, você não pode mais voltar. Você é automaticamente expulso e nunca mais é aceito. Que para essas crianças, significa um suicídio social, um ostracismo total e completo. Porque, de novo, eles não têm vida em nenhum outro lugar. Eles não têm família, eles não têm uma casa para qual voltar. E aí você fica se perguntando, pô, mas qual é a dessas crianças? Como é que elas chegaram ali? O que, que elas estão fazendo ali? Por que tanta severidade no mantê-las segregadas do mundo e tal? E aí a história vai se desenvolvendo conforme elas vão entrando na adolescência, elas começam a ficar ativas sexualmente. E na escola isso não é necessariamente um problema. Eles moram todos em dormitórios, então não tem muito lugar em que eles possam fazer sexo, eles fazem meio escondido nos posques e tal, mas os professores sabem, a diretoria sabe e não se importam muito, desde que eles só façam isso entre os próprios alunos da escola, tá? Não, não é que eles tenham uma oportunidade né? de, de, de ter contato com mais ninguém, mas enfim, e aí quando você está lendo a respeito disso, acaba aparecendo a informação de que essas crianças são todas estéreis, tá? então não existe nenhum tipo de contracepção, eles não se preocupam minimamente com com quando essas crianças vão estar ativas sexualmente, o medo de gravidez na adolescência, não existe nesse espaço porque todas essas crianças são estéreis. E aí você vai eventualmente descobrir, por causa de uma série de eventos aqui que eu não vou te contar para não estragar a sua surpresa, você acaba descobrindo que essas crianças são clones e que, na verdade, elas foram criadas para doação de órgãos. Elas, na verdade, fazem parte do sistema de saúde, de certa forma, e elas são matéria-prima para transplantes. Dessa forma, esse mundo paralelo conseguiu, inclusive, curar o câncer e coisas assim. Então, essas crianças foram feitas com esse objetivo, né? foram clonadas para serem doadores de órgãos e elas aprendem isso. Toda a educação delas é feita para que elas cultivem essa vocação de, primeiro, cuidadores, então elas acompanham alguns doadores de órgão porque isso acontece ao longo de vários anos. Então, as crianças, num primeiro momento, são cuidadoras é, e acompanham os doadores, os donors, e depois elas próprias se transformam em doadoras e doam os seus órgãos até que já doaram meio que tudo e acabam morrendo, tá? Então, elas morrem todas muito jovens, com seus 30 e poucos anos, os que sobrevivem mais tempo. E isso faz com que a narrativa parece que a gente está falando, de repente, de uma mega distopia brutal e opressora no estilo 1984. Esse é o tipo de descoberta que você espera encontrar ou no final da narrativa ou se ela vier, tipo, na metade, sei lá, a descoberta da, do Matrix, quando o Neo descobre que o mundo inteiro era uma farsa e que na verdade o mundo real é um mundo dominado pelas máquinas e terrível e tal. E aí você espera que eles passem a lutar com contra esse sistema opressor pelo resto da narrativa. Mas, de novo, o Kazuo Ishiguro gosta de quebrar as nossas expectativas. Então, você já descobre, na realidade, essa história dos clones meio que na primeira, no início da narrativa, ali no primeiro um terço da narrativa. E depois você vai ver o foco sendo colocado sobre o desenvolvimento psicológico dessas três personagens principais. Da Kathy, que conta a história, a da Ruth, que é a melhor amiga dela, e do Tommy, que também... É um melhor amigo dela e existe um triângulo amoroso entre os três. Então, na verdade, o livro está mais interessado em explorar a psicologia dessas personagens do que esse dilema ético grotesco de clones que são criados para a doação de órgãos e tal. Quando a gente encontra essas discussões éticas, elas são feitas de forma um pouco indireta e verdadeiramente sagazes por parte do autor. Então, uma coisa que atrai muito essas crianças é a busca pelo que eles chamam de os possíveis, the possibles, é, em inglês. Eles basicamente tentam encontrar a pessoa de que eles foram clonadas, como se fosse uma busca pelo pai ou pela mãe, mas, na verdade, seria a busca busca pela, pelo material genético original. E daí circulam várias teorias entre as crianças de como seramos possibles. Uma linha acha que os possíveis vão ter a mesma idade deles, porque... No momento do nascimento, digamos assim, eles já seriam clonados, então eles teriam praticamente a mesma idade, o possível, que é o, a matéria-prima original, né? E o clone. Ou então não, né? Eles podem ter sido clonados de qualquer pessoa, e daí talvez o Possible seja uma pessoa que já esteja talvez na idade adulta, ou na velhice, até mesmo, ou até talvez já tenha morrido, vai saber. Então essas são as principais é, linhas de pensamento dos personagens do livro, né? E eles ficam ativamente buscando esses possíveis porque ao, ao tentar encontrar essa pessoa a partir de que eles foram clonados, eles tentam vislumbrar que tipo de vida eles teriam tido se eles não fossem clones destinados à doação de órgãos. Então, é uma coisa muito estranha, muito triste, muito pesada, só que ela é apresentada com absoluta leveza, porque as crianças não questionam em momento algum, pelo menos não com, com rebeldia, com confronto, elas não tentam se libertar desse, <risos> desse sistema que, que é ultra-opressivo, só que é uma opressão meio que passiva, quase que carinhosa. Ela, ela, ela é uma opressão mascarada de benevolência, assim, sabe? Então, é, é, é uma narrativa fascinante, justamente porque você leva muito tempo para entender quem está de um lado e quem está de outro, o que, que é o bem, o que, que é o mal, o que, que é bom, o que, que é ruim, e você não consegue criar fronteiras muito nítidas, para dizer bem a verdade. Há vários personagens que você não sabe muito bem como colocar e eles talvez não sejam nem bons nem ruins ou eles talvez sejam ambos. É muito curioso. Como, como dilemas éticos com frequência são. A ideia de um dilema é justamente essa, de que você não sabe para que lado correr porque todos os lados têm uma faceta positiva e uma faceta negativa. Não seriam dilemas se é, isso não fosse o caso. E é justamente por isso que a narrativa é bastante incômoda também, porque os clones são vistos pelo resto da sociedade como coisas, como objetos. E, e há, inclusive, uma discussão teológica que existiu historicamente, porque... Aquela sociedade discute se os clones têm ou não têm alma. E a, a solução a que a maioria das pessoas chega é que eles não têm alma, mas o porquê, o que que diferencia tanto assim, o clone do seu original não é, não é claro, não é nem um pouco claro, não é nem um pouco evidente. Então, o Ishiguro mostra para gente essa manipulação de uma perspectiva meio teológica, como forma de auto-justificação e tal. Então, é, é bem curioso e bem... Não sei, não sei qual é a palavra que eu vou usar. Ele explora a objetificação do ser humano de uma forma muito diferente daquela que a gente está acostumado a ver por exemplo, em filmes de Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e etc. Então, há toda uma desumanização que é feita através da, da burocracia, da violência, que a gente está acostumado a ver nas distopias. Mas o Ishiguro encontra um outro caminho, um caminho muito peculiar e diferente, e que, no entanto, vai explorar uma tradição longínqua da história da medicina. Porque a gente tem que lembrar que a palavra órgão vem do grego orhanon, que significa justamente instrumento, é, ferramenta, utensílio. Só para dar um exemplo para vocês, as obras do Aristóteles sobre a lógica, é, que são seis, eram chamadas coletivamente na antiguidade de orhanon, porque elas eram o utensílio, você primeiro aprendia a usar esse instrumento, as várias regras de dedução lógica, e depois que você ficou bom de lógica, daí você passava a usar esse instrumento para praticar a filosofia. Então, a palavra órgão dentro da medicina, ela, na verdade, advém de uma concepção do corpo humano que é uma concepção mecânica, como se nós fôssemos máquinas olhando para os nossos órgãos como se fossem utensílios, instrumentos que servem a determinados propósitos. E essa visão do corpo-máquina vai ter uma longa tradição... Na filosofia ocidental. E aí, o grande nome aqui é o Descartes, que vai falar inclusive de coisas como l'animal machine, o animal máquina, que vai pensar na famosa dicotomia descartiana entre o corpo e a alma, a nossa consciência que seria espiritual, imortal e que só cabe a seres humanos. Consciência, muitas vezes, o termo usado em filosofia, alma, o termo usado em religião, mas que quase sempre denotam a mesma coisa, a mesma entidade. E o Descartes vai ver no outro extremo o material, o corpo, que é perecível, é mortal, ao contrário da imortalidade da alma... E essa é uma visão que vai postular o corpo humano como um maquinário, de fato. E se a gente vai olhar as obras do Descartes, o discurso do método e tal, lá no século XVII, a gente vai ver, de fato, desenhos e ideogramas que comparam o corpo a, a mecanismos mesmo, a relógios e a máquinas, de fato com engrenagens e, e tudo mais. Então, o que o Kazuo Ishiguro faz aqui é pegar essa linhagem que é explorada intelectualmente na filosofia, que tem um grande impacto na história da cultura, que aparece muitíssimo na literatura também, só que colocando aí um twist, né? usando isso de forma muito surpreendente para criar esses seres humanos que são indistinguíveis de outros todos os seres humanos, que sofrem que sentem, que querem ser felizes, que têm uma vida normal como qualquer um de nós teria, mas que são vistos pela sociedade como instrumentos, como, como coisas que são usadas para alimentar o sistema de saúde. E o que é pior, eles aceitam isso. É uma coisa muito louca. É uma, co... <risos> é uma coisa muito louca e que expõe de forma visceral mesmo dilemas éticos de todo tipo de magnitude e grandeza. Transplante de órgãos é algo que só passou a ser possível muito recentemente, ao longo de quase toda a história da cirurgia. A cirurgia, na verdade, implicava em amputar. Só no final do século XIX, que finalmente, com o advento dos antissépticos, a descoberta da teoria dos germes, o Lester e, e tudo mais. E depois, com o desenvolvimento de anestésicos, só a partir da combinação dessas duas coisas, que o, o abdômen passou a ser um, um espaço de prática cirúrgica. Você conseguir adentrar ao abdômen e operar nos órgãos com um grau de sucesso minimamente aceitável é algo que só começa a acontecer de fato em meados do século XX. E medicamentos que vão combater o sistema imunológico e a rejeição de, de órgãos, medicamentos que vão permitir, portanto, o transplante de órgãos de um indivíduo a outro, só é algo que vai aparecer na segunda metade do século XX, na verdade. Então, é algo muito recente. E a literatura explorou o transplante de órgãos em de diversos momentos, me vem em mente o Mago de Oz, por exemplo, e se a gente lembrar bem, uh, o espantalho ele quer ter um cérebro e o, o lenhador, lá, o homem de lata, ele quer ter um coração. Existe uma pequena brincadeira ali com um transplante de órgãos, porque vejam que eles não estão pedindo amor e inteligência, eles estão pedindo órgãos mesmo né, que representam simbolicamente outras coisas. Uma outra narrativa que me vem em mente também é o Homem Bicentenário, né, do, do Asimov, em que a gente tem um, um robô que é capaz de criatividade, que tem consciência, que tem sentimentos e que tem uma grande admiração pelos seres humanos e que resolve se transformar em um ser humano e aí ele passa por várias cirurgias, ele mesmo desenvolve as técnicas necessárias para esses procedimentos cirúrgicos, ele implanta, por exemplo, um sistema digestivo humano nele próprio, fazendo uma, uma conexão aí de biorrobótica né? e aí ele passa a poder comer como os seres humanos e tal, e eventualmente, né, ele até altera os circuitos centrais dele lá, o que seria o equivalente do cérebro, para que ele comece a, a se degradar e que ele, ele envelheça, portanto, e eventualmente Morra. Então, a gente tem narrativas que tratam mais ou menos de transplante de órgãos antes do caso Ishiguro, mas é algo muito tênue. Eu não me lembro de nenhuma outra narrativa que seja, de fato, baseada inteiramente sobre isso e sobre os problemas bioéticos que essa prática cria. Então... Essa é uma obra de grande potência, filosófica, inclusive. E se você já acompanha o Literatura Viral há um tempo, você já me ouviu falar muito disso. Eu realmente acredito piamente nisso. A literatura nos oferece um mundo hipotético, um mundo em que a gente pode se perguntar, e se e se tal coisa fosse o caso. E aí a gente começa a imaginar as consequências. E isso é muito relevante para as nossas vidas, especialmente quando se trata de experiências que não podem ser repetidas. Então, a literatura tem muitíssimo a dizer acerca da morte. A gente não sabe como é morrer, não tem como você experienciar isso sem morrer. Então, é um pouco desagradável porque você não volta dessa experiência. Quem já morreu, até onde sabemos, não voltou para contar, né? Não há nenhuma evidência incontroversa. Eu, infelizmente, não vou contar aqui o Gasparzinho, fantasminha camarada, como relevante nesse contexto. E, portanto, a literatura oferece para gente uma série de reflexões que são possíveis, que são plausíveis, que ajudam a gente a refletir. Não necessariamente a gente vai chegar a uma conclusão final, mas a gente consegue vislumbrar diversos cenários que é um, não deixa de ser também um mecanismo que é usado em filosofia quando a gente faz uh, experimentos mentais. Né? Os filósofos o tempo inteiro criam pequenas historinhas que duram um parágrafo ou dois, em que eles dizem, poxa, e se tal coisa acontecesse? E aí eles tentam, com base nessa pequena historinha que eles contam, eles tentam chegar a alguma conclusão metafísica, ética, ontológica, sei lá, vai depender do que, que eles estão discutindo. Tá? A diferença da ficção científica e da literatura é que, ao invés de durar dois ou três parágrafos, essa discussão cresce para englobar dezenas e dezenas, centenas de páginas, uh, livros inteiros. E são deliciosas de ler e nos entretêm ao mesmo tempo e uh, nos engrandecem. Enfim, eu tenho muito mais coisas a dizer, mas esse episódio já se estendeu o suficiente. No próximo episódio, eu vou continuar falando de ficção científica e a gente vai discutir um conto maravilhoso da Ursula Le Guin, uma das minhas autoras favoritas no gênero. Como sempre, se você gosta de literatura viral, considere nos apoiar. Você pode fazer isso sem gastar nada, compartilhando o episódio, comentando o podcast por aí. Ou então, você pode ser meu aluno em algum dos cursos de Humanidades Médicas que eu ofereço, ou atualmente no A Book a Month, um projeto de leitura em inglês, que eu já mencionei várias vezes aqui no podcast, em que a gente lê obras em língua estrangeira, eu dou aula a respeito do assunto também em inglês, e depois a gente faz uma série de debates discutindo os detalhes, as minúcias dessas narrativas. A ideia é criar uma imersão para a prática de língua estrangeira, ao mesmo tempo que você aprende sobre história da cultura, sobre literatura do modo geral, sobre arte. E por enquanto é só, senhoras e senhores. Nos vemos então no próximo episódio para falar acerca de Ursula Le Guin. Um abraço.